0: Hello， 欢迎收听荔枝 FM 1 7 8六七四健康减肥 k e n g f i t 我是主播桃子。这一节目呢，我们来聊一聊瘦腿。那首先跟大家讲一下哈，就很多妹子会很在意说我的腿到底粗还是细这个问题。但实际上，我觉得腿这个东西的话，根据比例啊，如果说你想要杨幂的那种小鸟腿的话，呃，如果说的一个整个身高不在那或者说是怎么样，你也不可能达到。所以我觉得腿这个东西的话，嗯，让自己的整个比例看起来协调的就是好腿哈。很多人会听到这样的这样的一个评论说，说你腿太粗了，得多练练腿；或者说你腿太细了，得多练练腿。这是很多人常听到的话。仔细想想哈，这两句话其实很矛盾啊。那到底哪个说的对呢？其实是你腿太细了，你得多练练腿，这个是对的。想让腿变细的话，专门抽出时间练腿，可能适得其反。看到这，肯定有健身达人说，练腿怎么会粗腿呢？只会让腿型变好看呀。我腿腿型本来就很好看，练粗都是练的不对的。等等，先别着急，听我慢慢解释哈。首先，第一，肌肉和脂肪的递减过程是不一样的。大众对减脂啊，一直都有一个根深蒂固的误区，就是认为减脂是可以局部性的，我练哪儿就可以减哪儿，哇，真是太好了呀！但是呢，局部减脂啊，永远都是一个美好的童话。现实是，减脂是全身性的，你的脂肪一直在全身性的消耗，那不存在我想特定减哪个地方的脂肪就能减的事情哈，并且呢，脂肪的生长也是全身性的。不存在，我想增加哪个地方的脂肪就能增加。那如果能，那真是广大贫贫乳少女的福音了。那如果说你说你的腰腹比腰腹部比臀部更容易堆积脂肪，其实那只是因为这个区域的脂肪细胞比较多。脂肪细胞的分布是有个体差异的，这导致每个人肥胖的区域呢有些不一样。那练局部呢，既然练的是脂。不是脂肪，那练的是啥呢？那肯定练的就是你的肌肉了。你的肌肉是可以选择性的增粗增大的，比如说你经常练胳膊，你的手臂就会相应的变得粗有力一些。而且呢，肌肉除了能够足局部性的增大外，还能局部性的萎缩变小。比如说很多下肢瘫痪的人，他们的腿是非常瘦弱的，基本上是皮包骨头。还有很多做了腿部手术的人，在康复后腿也会变得细小一些，他们需要做康复训练来重新恢复腿部的正常肌力。出现肌肉萎缩的主要原因呢，就是因为肌肉用的少或者是弃用，导致了肌肉的废用性萎缩。那通过以上信息，我们可以捋顺第一个知识点：脂肪是不能局部性的增减的，它的增减是全身性的，但是肌肉呢可以局部性的增减。那所以呢，如果你想通过练腿来瘦腿，基本上不太可实可以实现的，因为既减不了腿部的脂肪，还有可能刺激腿部增粗。那为什么很多人通过腿部训练把腿给练细了呢？比如说慢跑啊，很多人通过慢跑成功瘦身，并且腿变细了。首先啊，慢跑的运动强度不高，也没有额外的负重，对于腿部的肌肉刺激其实并不是太大，不太容易让腿部增粗。但短跑是能够让腿部明显增粗的，因为跑的速度快，运动强度大，对腿部的刺激程度就会比较高。你可以发现哈，短跑运动员和长跑运动员在体型上是完全不一样的。其次呢，你到底是要增还是减？归中归中呢，还是要看到你的一个饮食状态的。天天高强度练腿，但吃的热量不够，你的腿部依然会呈现变细的趋势。吃那么少，哪有多余的能量去长腿部肌肉呢？所以呢，如果你想避免让腿变粗，你需要避免的是高强度的腿部训练，比如说大重量的负重深蹲、冲刺跑这些，并且保持良好的饮食状态。那下面给大家分析一下腿粗的原因有哪些呢？一般来说，我们把腿粗分为三种：脂肪腿、肌肉腿和混合腿。脂肪腿呢是指肌肉量偏低但腿部皮脂较高的腿。这种腿围呢，可能并不是很粗，但摸起来非常松散，哪怕发力绷紧腿部，依然比较松软，能很轻松地掐起一层脂肪，就像泡芙一样。很多从小大到大都没锻炼过的人，或者不喜欢运动的人，尤其是女性，并且体重不是太大的话，成年后腿粗的类型经常是这样。那脂肪腿的成因非常简单啊，就是因为缺乏运动，同时饮食结构不好。导致呢，腿部堆积了过多脂肪，而肌肉腿呢，就是指腿部皮脂厚度较低或皮脂正常，但肌肉量较高的腿。这种腿绷紧腿部后呢，你能明明显看到股四头肌的内外侧和内侧头和外侧头。那这个什么叫股四头肌的内侧和外侧头呢？就是绷紧腿部后，膝盖上方两侧有两个凸起的。就是内侧头和外侧头了。这种腿呢，一般只有在系统健身多年的人的身上才会出现，是一种非常健康的腿部状态。好，下面讲混合腿。混合腿呢，指的是腿部皮脂较高，同时肌肉量也较高的腿。这种腿绷紧腿部后呢，摸起来较硬，但看不到明显的肌肉线条。混合腿呢，可能是出现在系统健身多年但饮食控制不严格的人身上，也可能出现体重较大的肥胖人士身上，可能出现在青少年时期受过一定下肢训练但成年后逐渐停练的人身上，也有可能出现在不怎么锻炼的普通大众身上。那混合腿的成因就比较复杂了。体重较大的肥胖人士大部分是混合腿哈，因为体重较大导致日常生活中。下肢承受的负重较大，所以腿部的肌肉会适应性的增粗，来承载过重的身体。还有一种就是腿部的代偿性增粗。什么是代偿性增粗呢？我们用一个例载解释哈。大家都都知道，我们足底有一个凹陷系统，叫做足弓。上学的时候呢，体检会检查这个部位，判断你是否得了扁平足。那如果你是扁平足的话，医生可能会说你不太适合进行跑步、跳跃这类运动。回忆起来了吧？其实呢，很多扁平足或足弓塌陷的人都会呈现出小腿较为粗壮的现象。为什么？因为足弓的一个重要功能是减震缓冲，保证足底支撑的一个稳定性。但是如果你的足弓不够高，或者你是扁平足的话，在行驶支撑功能的时候就会出现问题啊。这个时候呢，人体为了提高身体的稳定性，会使用肌肉来代替足弓的一部分功能，来提高足底支撑的稳定性。结果呢，就会让小腿肌肉变得更加发达，来弥补足底支撑稳定的不足。同时呢，足弓不够高或者说是扁平足，也会导致外八字的内部态。长期外八字步态呢，会使小腿内外侧肌肉发展不平衡，导致腿型走样哈。这种现象叫做代偿性增粗，很多体态不对称呢，或者说骨骼结构异常的问题都会导致腿部出现增粗。比如最常见的就是骨盆前倾或膝超伸，就比较容易导致腿粗了。好的，那说了这么多前导知识，我们要进入主题了。究竟怎么瘦腿呢？这大家最关心的，对不对？其实呢，不管是脂肪腿还是混合腿啊。小瘦下来最关键的是减脂，多做全身性的训练。这个时期呢，腿部训练还是要做的，下肢训练的消耗会很大，并且控制好饮食，这点非常关键。这是直接能够减你腿围的方法。如果你通过一段时间的系统训练和饮食控制，体脂率已经较低了，腿也变细了，但你还是觉得腿粗。还是想再细一点，这时候就要注意了，就是不要过多的练腿，把腿部训练先放一放。我们前面讲到哈，肌肉是可以局部增粗的，如果你经常刺激腿部呢，腿部就会出现一些适应性增粗。想控制最好的方法就是少练腿或不练腿。除此之外呢，你还要根据自己的腿型，进行一些针对性的体态调整，减少腿部的代偿性增粗来进行。瘦腿和完善腿型，所以很多人问啊，为什么瘦腿训练叫瘦腿，而课程里面并不练腿呢？因为呢，瘦腿训练是为了改善腿部的代偿性增粗，所以呢会更多的推出一些类呃，针对于臀部或腹部的训练，调整下下体的一个体态。改善腿部的肌肉发力，从而达到瘦腿的目的。所以大家记住哈，就是说你要去让你的腿部变粗更有力量的话，那你一定要去蹲腿。那如果说你想要去减脂、减你腿部的维度的话，那其实饮食还是最重要的，因为你是肌肉腿或者你是混合腿的话，你的体脂是比较高的。你要把体脂去掉之后，你才知道你的腿真实的维度是多少，大家知道吧？不要盲目练腿哈，不然腿可能越练越粗的。好的，那我们到下一个哈，就是很多人问我的说，走路多了腿会变粗吗？我们每天都会走路吧，无论你走两千步还是一万步。<音>好的，那我们就来跟大家讲一下，走路多了腿会变粗吗？小腿肚上的肌肉呢，是人体最有力的肌肉，即便能从一个从来不运动的大胖子，也能轻易的用单侧的小腿顶起全部的体重。不信你单脚站，垫一下脚尖。对于一些从不运动的人来说啊，小腿是最有可能出现太多肌肉的位置。这是因为呢，如果没有专门训练这部分肌肉呢，一定是因为这在日常生活中你重复次数最多、持续时间最长、最久的行为刺激了它。比如说、啊、站立行走，如果再加上体重的话，那就更容易粗了。大家要知道，腿粗的首要原因是什么？是体重。首先还是要说体重。站姿状态中呢，我们的关节负重是从上到下逐次增加的。颈椎呢是只承担头颅的重量，腰椎呢负担头颅加胸廓的重量，髋关节呢是负担头颅加胸廓加骨盆的重量，膝关节呢是负担头颅加胸廓加骨盆加大腿的重量，而踝关节呢是负担头颅加胸廓加骨盆加大腿加小腿的重量的。所以呢，越往下的关节负重越大。所以，当你的体重越大的时候，下肢肌肉的适应性增生越多，再加上外面包裹的脂肪，就会形成腿粗。所以，腿粗的人呢，大部分都是因为体重太大了。好，我们讲第二，运动环境。在非睡眠状态呢，我们的运动系统呢，始终处于一个运动环境中。不管是趴在床上玩手机呢，还是坐在办公桌前用电脑，又或者是在开车、等电梯、挤步、挤地铁时步行，这种在生活中无法避免、必须进行的日常活动呢，构成了我们的运动环境。对于没有运动习惯、不进行专门训练的人来说呢，运动环境决定了他身体的运动系统强度。举个例子呢，每天上班需要坐公交、坐地铁的人。就比开车坐车的人运动刺激多，需要在中途上车然后站一路的人呢，就比始发站能做到，呃，座位的人运动刺激多。需要站两个半小时才能到站的人呢，就比站半个小时就能到站的人运动刺激多。当这种非主动不得不发生的运动环境常年累月的影响时，这些运动刺激呢，就会使运动系统，主要是肌肉体积、骨密度等。不断的适应性增生，一直增生到能与运动环境相匹配为止。当相对稳定的运动环境对运动系统造成影响时呢，低于环境的强度的训练呢，就不会对肌肉起到任何增长和刺激的作用了。而且进入新的且运动刺激更多的运动环境中，肌肉会进一步的发育。所以呢，如果在日常生活中不得不长时间处于站立行走的状态呢，腿一定会比较粗。这个时候通常说的是工作时间不得不挤，呃，不挤几小时都是在站或者走的人，正常状态通勤的包括在内。如果体重本身就较大的话，腿就一定比较粗了。第三点是什么？是重心前移。重心呢，是力学上指结构所受的受力点的主要作用点。对于人体来说呢，大概是在腹部，也就是核心。说到重心呢，首先要提到中立位。中立位呢，站姿中立位就是头在胸廓正上方，胸廓在骨盆正上方，骨盆髋关节呢在膝关节正上方，膝关节在足弓的正上方。中立站姿下呢，身体的每个框架都是垂直关系。此时由骨骼和关节最大程度的支撑体重维持站姿，肌肉的负担是最小的。我们可以做一个小测试啊，就是模仿一下 Michael 的绝技，从中立位逐渐将重心前移。在这个过程中，你也能感受到你的重心从脚掌的中间慢慢到前脚掌，然后脚趾不得不参与更多的抓地发力。如果呢，你的重心前移的状态下保持一会儿，你就会感觉到小腿在发力，类似踮起小肌的发力感。当存在一些体态问题，比如说伸脖子、驼背、挺小腹，都会让重心整体前移。站姿中立位时呢，由于重心垂直支撑，小腿不需要负担。很多体重的压力，当重心无法保持中立时，小腿不得不多发力。如果再加上上面提到的体重大和刺激较多的运动环境，腿粗就是必然的了。所以呢，改善重心前移也很重要。具体可以怎么做呢？可以用泡沫轴，用滚轴去做站姿平衡训练，这样能让你感受到什么叫中立位，因为你不在中立位，你就会摔倒啊。好的，刚刚我们讲了三个原因可能会导致你这个腿变粗，第一个就是体重，第二个呢是你的运动环境，第三个是你的重心前移，到第四个了。第四个呢是足底肌群弱，这时候呢需要提前一个之前讲过的概念叫支撑平台。支撑平台呢就是所有与地面或身体下方的其他支撑物接触的支撑点连起来的平面。对于人来说呢，就是双脚了。当重心在支撑平台正上方，姿态就更容易稳定。当重心移向支撑平台的另一侧呢，在位移方向的相反方向，就必然有一块肌肉在发力维持状态。放在我们身上呢，我们的支撑平台脚，它有脚掌和脚趾来提供支撑平台面积。如果站姿，中脚趾没有积极的参与到支撑中，我们的支撑平台面积就会变小。脚趾能不能提供稳定性时呢，就要由踝关节来承担，而踝关节呢是由小腿肌肉发力控制稳定的。这样的站立行走习惯就会让小腿承担更多的运动刺激。脚趾的稳定性呢是由我们的足底肌群提供的，同时呢足底肌肉的强弱也决定了我们足弓的高低。有很多人问哈说，扁平足不是天生的吗？其实呢，脚上的骨头不是天然长在一起的一整块，是有好几块小骨头。大家可以想象一下猪蹄哈，骨头和骨头之间呢是靠韧带连接的，能够被外力改变的相对位置，而足底的肌肉是提供力量的组织。当足底肌肉有足够的张力的时候呢，足弓就会呈现出来。一般来说，板平足的人呢。通常不善于脚趾的一个抓地，走久了小腿比较容易累，而足弓正常的人呢，走路的耐久能力就会好很多。那如何改善你的一个足底肌群呢？让它更有张力呢？单脚赤脚站在瑜伽垫或平衡垫上，做一些摆动、主动移动重心等，制造出不稳定的状态，强迫脚趾参与稳定，去锻炼自己的脚趾头。而且呢，大家穿高跟鞋哈，注意了，穿高跟鞋也会使支撑平台变小，所以穿高跟鞋也会更多的刺激小腿肌肉。好，第五个还有什么原因可能会让你腿粗？就是你的踝关节或者髋关节不灵活，你的踝伸不足，踝伸就叫足背屈，就是勾脚尖的动作。正常的踝关节呢，应该是可以。主动运动，怀伸达到三十度左右。我们在走路的过程中啊，脚蹬地推进的发力，就是由一个绷直脚背的发力完成的。这个动作呢，越积极，提供发的发力的一个对抗阻力越小，小腿的刺激就会越多。如何改善怀伸不足呢？要加强怀伸活动范围。需要训练，多做勾脚尖发力的动作，并且呢，还有可能是你的一个髋就没有那么有灵活性，这时候就要锻炼一下自己的髋。大家要知道哈，呃，小腿不是单独存在的，它在我们的日常活动中，它都会参与到运动。所以说，如果你觉得你的小腿很粗，或者你的腿部力量不是很够的话，那你应该去做一个系统性的训练，我会觉得更好一些啊。那么这期节目呢，就跟大家去讲了一下关于瘦腿的一些原理，如何去呃分辨自己应该怎么去做，去改善自己的腿型。那么希望这期节目对你有帮助哦，感谢大家的收听，我们下期节目再见。